0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. T'es prêt Écoute, ouais. T'as décidé
1: de t'appeler comment Je sais plus si tu voulais être anonyme. Euh non, je peux me nommer. Moi, je m'appelle Étienne et on m'appelle Jeanne aussi. Ça s'écrit comment euh, J-E-A-2-N-E -E, comme Jeanne
0: <rire> Est-ce que tu peux euh, te présenter sans parler de sexualité pour qu'on sache
1: Et tu veux que je t'appelle Étienne ou Jeanne Tu peux m'appeler Jeanne Et tu, tu veux que je dise quel prénom Pronom, ben c'est il ou elle, peu importe Mais là c'est que je vais parler de beaucoup de choses qui ont été construites Dans mon identité telle que j'étais en il pendant de longues années On va quand même plus parler il Ok tu te présentes Alors oui, donc je m'appelle Étienne ou Jeanne et euh, j'ai grandi en Franche-Comté à Besançon pendant 17 ans et euh, je me suis très vite dirigé vers un parcours artistique. Donc j'ai fait un, des études de cinéma et j'ai toujours fait du théâtre à côté. Donc, maintenant, je suis comédien à Paris. Euh, enfin, je suis passé par 5 ans d'études à Strasbourg. Et voilà, maintenant, je suis comédien à Paris. Et je, je passe ma vie entre des projets de théâtre, de cinéma, de stand-up, de drag, euh, faire la fête, rencontrer des gens du milieu queer, euh, euh, de, des pauses aux Beaux-Arts de Paris, un peu de militantisme, un peu de politique de plus en plus. Donc, voilà, tout ça se, se conditionne, euh, se, se mélange un peu dans ma vie, quoi.
0: Est-ce que tu dirais que euh, tu es sexuellement épanoui ou sexuellement en voie de l'être.
1: <rire> épanoui. Euh, sexuellement pas épanoui du tout, je pense et euh, en voie de l'être, ouais, sans doute parce qu'on est sûrement en voie euh, toujours en voie vers un vers un but final peut-être, mais après je sais pas quand ça arrivera euh, parce qu'il y a plein de trucs à déconstruire et tout et et on passe un peu notre vie à le faire. Mais donc actuellement, non, je ne suis pas épanoui. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai pas mal de clés, de compréhension de ce qui me rend pas épanoui. Et je sais un peu sur quoi il faut que je travaille. Et en tout cas, je suis plus épanoui qu'il y a quelques années. Mais je suis moins épanoui, je pense, que dans quelques années. Donc ça se travaille.
0: <rire> en, en, en construction. Du coup, si tu me racontes ta dernière fois sexuelle, la dernière fois où tu as eu un rapport
1: sexuel, il s'est passé quoi Est-ce que tu peux me raconter euh ouais bah, très bonne question parce que du coup euh, spoiler alerte, euh, voilà j'ai un gros rapport d'addiction à Grinder et du coup je suis beaucoup 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 sur Grinder. donc là je serais même incapable de dire laquelle était la dernière fois parce qu'en fait euh, des fois c'est genre une fois un peu par jour ou plusieurs fois par jour donc là euh, je sais même plus attends on est quoi on est on est mercredi euh, je sais même plus bah bref il euh, y a sûrement eu... Euh, Enfin là parce que je fais pas, pas, pas mal la fête ces temps-ci Vu qu'il y a un, le mois de la Pride etc Qu'il y a pas mal de soirées Et du coup des fois en sortant de, de soirées en after euh, J'essaie de, 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 de sortir Et de trouver des plans cul Et, euh, et là l'autre coup je me suis retrouvé dans une sorte de Enfin dans une partouze un peu Mais qui était enfin qui m'a montré à quel point on était seul <rire> Quand on quand on recherche Tellement du, du cul etc et En fait on s'est on retrouvé au début je crois qu'on était 4 à la fin on s'est retrouvé genre à 7 mais en fait, on a quasi pas qu pendant tout le long. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que tout le monde était sur son téléphone à rechercher euh, une nouvelle personne avec qui euh, enfin, à ramener dans l'appartement. Et on se les montrait mutuellement. On disait « Ah, lui, est-ce que ça t'intéresse Vas-y, est-ce que je peux le ramener ?» Puis on disait « Ouais, en fait, on, on était plus concentrés chacun sur nos téléphones puis on discutait un peu de nos vies, etc. Et puis, euh, et puis voilà, mais on était plus concentrés sur le fait de trouver une nouvelle personne qui allait peut-être mieux nous satisfaire, parce que peut-être qu'on se satisfaisait peut-être pas assez entre nous, j'en sais rien. Et vu que tout le monde était sous drogue, personne ne bandait vraiment. Et du coup, on, de temps en temps, ça faisait « Ah bah vas-y, prends-moi » ou ah « Vas-y, on fait un truc, etc. » Mais ça durait littéralement une minute. Puis après, la personne faisait « Oh non, vas-y, je fatigue. » Il était genre 8h du mat', donc tout le monde était genre bien en, en descente, etc. Et et du coup j'étais là en me waouh, mais euh, mais c'est triste. <rire> Toi tu cherchais quoi Pourquoi t'étais t'étais là euh, bah moi justement, euh, ayant un gros rapport d'addiction à Grinder, je me suis rendu compte pendant très longtemps que que c'est le seul moyen que j'avais trouvé un peu de rencontrer des mecs. Euh, et du coup là, même si je sors de plus en plus dans la vraie vie et que je fais pas mal de soirées etc dans le milieu LGBT et queer. Euh, bah je me rends compte que même là, j'ai pas suffisamment encore assez confiance en moi pour euh, réussir à draguer en soirée. Et, euh, et peut-être qu'il y a quand même un temps où j'y arrivais un peu, mais genre là, franchement, ça fait un an et demi qu'en soirée, j'ai réussi à, à me faire pécho ou à pécho personne. Et qu'en fin de soirée, je suis là en, me, en train de me dire « mais waouh, je suis absolument pas désirable, j'arriverai jamais, etc. » Et du coup, bah, sur la fin, quand je réussis à, à, à me relationner avec personne, bah finalement, je me retrouve des fois au sein même de la boîte de nuit à allumer Grinder, puis à me dire, je vais quand même pas rentrer là à 6h du matin avec une excitation, parce que forcément, t'as dansé toute la nuit, t'as appris un peu de... T'es soit bourré, soit un peu défoncé ou quoi, et du coup, euh, t'as envie de consommer sexuellement. Et du coup, bah là, je me suis retrouvé là, ça, là comme ça. Je, je suis sorti d'une soirée, je suis rentré à vélo chez moi, et, et là, je suis tombé sur un couple avec qui j'avais déjà parlé... Euh, quelque temps auparavant sur Grinder et ils étaient connectés j'ai dit ah bah vous vous faites quoi puis ils étaient clairement avec d'autres mecs et tout puis j'ai dit bah tiens c'est le moment je passe et du coup j'en attendais euh... en fait je sais pas si maintenant j'attends grand chose de ce genre de truc parce que du coup je sais euh, souvent que les plans Grinder vont être déceptifs dans le sens où euh, ou bah voilà enfin voilà ça m'a encore montré une nouvelle expérience je me dis genre ouah peut-être qu'une partout ça va être cool parce que justement on va pas savoir où donner de la tête ou qu'il va y avoir plein de trucs à faire et que finalement bah, je me suis rendu compte que le, le, le maître mot de toutes ces relations qu'on a sur Grindr c'est qu'on est juste des personnes profondément seules qui n'arrivent pas forcément à communiquer notre solitude et qui n'arrivent pas forcément à communiquer exactement ce qu'on veut et que du coup là dans cette partouze moi ce que j'aurais peut-être bien voulu J'en attendais pas forcément du romantisme ou du câlin Parce que clairement quand t'es en partouze t'es pas venu là pour ça Mais justement j'en ai peut-être attendu vraiment une sorte de truc un peu orgiaque Genre on est tous les uns sur les autres à faire vraiment un truc qui marque l'esprit Et là finalement chacun était sur un coin du canapé. Il y en a j'ai même pas genre je leur ai même pas forcément trop parlé Ou même trop discuté avec etc Ou même touché, caressé etc Parce que tout le monde était un peu dans son petit monde Donc du coup j'attendais quand même peut-être plus de de, ouais, de connexion charnelle à 7 h du matin, euh, euh, que ce genre de truc. Au bout d'un moment, à 9 heures, je me suis dit, mais en fait, juste rentre chez toi, tu sais, à rien. Ça faisait une demi-heure qu'on que personne n'avait touché personne et qu'on était sur nos téléphones. J'étais là en mode, mais pff, à quoi bon, quoi? <rire> et du coup, si tu me,
0: si on prend le, si on prend la couverture du podcast, bien sûr, c'est à ce moment-là que mon téléphone disparaît. Oui. Il est, il est là. <rire> euh, tu, tu, tu peux me, si tu regardes les emojis, oui. Euh, est-ce que tu peux me <rire> dire ce qui correspond à ce que tu cherches ah. et à ce que tu pratiques en ce moment, le moment, tu vois, quand tu vas dans une partouse ou quand tu fais des, quand as des rapports sexuels sur Grinder?
1: Euh, Qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce que tu fais, toi mmh. Après justement, enfin oui là, c'est qu'il y a beaucoup d'émojis qu'on retrouve euh, ben, complètement sur Grinder tout le temps. Disons que moi, enfin là, je viens, enfin c'est ça que je viens de parler de dernière expérience partouze. Alors que clairement, j'en fais très très peu et voilà. Donc c'est pas vraiment le, le cœur de, de de ma vie et de et de et de mon sujet. Mais c'est clair que je vois beaucoup de gens en plan cul et c'est beaucoup plus individuel euh, et notamment justement parce que j'hésitais entre raconter la partouze et raconter le coup où, justement quelqu'un est venu. Euh, chez moi Et en fait il, il voulait vraiment genre des câlins Il m'avait dit ouais vas-y on fait des câlins Et moi ça m'allait vraiment parce qu'il était genre 2h du matin J'étais fatigué justement j'avais un peu envie de, de douceur Et juste de trucs charnés et tout Puis le mec avait vraiment de dire bah vas-y on se pose On se fait des papouilles je vais être hyper doux et tout Je me dis mais chouette et là à peine il arrive Il m'embrasse genre Une minute même pas et après il a commencé à me sucer Puis après il était vraiment mode genre Power bottom de ouf en mode genre vas-y, change de position, bam, vas-y, prends-moi dans ce sens-là, prends-moi dans ce sens-là. Et moi j'étais là en mode mais waouh, il est 2h du match je suis fatigué, tu me promis des câlins, et là t'attends de moi que je sois une bête de sexe et tout. Il avait même dit je pourrais dormir chez toi, on se fera des câlins toute la nuit, puis après, genre au bout d'une demi-heure, il fait genre oh vas-y, je vais m'en aller. Finalement, j'ai fait oh là là, au secours, enfin bref. Euh, donc, non, tout ça pour dire que oui, je faisais pas forcément que des partouts, je fais aussi beaucoup de rapports avec les gens seuls, mais là sur les emojis, euh... bah en fait, moi je suis tiraillé un peu entre deux trucs. Euh, mais alors c'est clair que là tous les emojis qu'il y a c'est quand même vachement plus des trucs genre... Euh vraiment cul quoi parce que bah non regarde t'as le petit couple tu
0: peux en fait ah ces oui, emojis il y a le
1: petit couple ouais
0: <rire> en fait ces emojis euh, on s'en fout elles peuvent raconter ce que tu veux oui, oui, non, la flamme ça peut être la flamme de l'amour <rire> ou ça peut être la
1: flamme du cul oui pas faux mais j'avoue que sur Grinder quand quelqu'un te met une flamme généralement c'est pas qui, qui est chaud de l'amour tu vois mais euh, pareil tu as le moins 18 le top bottom versa l'abricot pour le cul l'aubergine pour la verge euh, la flamme pour euh, on est chaud les gouttes pour le sperme bon alors certes le couple That's cute. Le rainbow, il y a quand même le côté LGBT queer parce que tout le monde n'est pas vraiment queer sur Grinder. Euh, après bah, le côté bear, euh, ensuite le côté ben bah, euh,
0: c'est quoi ton kiff Parce que euh, euh, est-ce que à force de faire des rencontres sur Grinder, de savoir ce qui te va et ce qui te va pas, est-ce que tu arrives à mieux savoir ce qui te ce que tu aimes sexuellement
1: Oui, et encore, je suis en plein chemin de découverte de plein de trucs parce que Donc c'est des caresses Caresses oui non Bah en fait, justement, là, en voyant ces émojis, en fait, il y a un peu tout qui me parle, et en même temps, euh, je sais qu'il y a plein de trucs. À chaque fois, comme je disais, chaque relation grinder que j'ai eu a toujours été un peu frustrante, parce que, enfin, euh, je sais qu'au fond, du fond, du fond de moi, euh, cherche quand même. Enfin, euh, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont ça, qui font ça, qui cherchent quand même bah, un peu euh, à combler leur solitude et avoir un truc affectif euh, à combler. Et euh, mais Grinder est pas vraiment dans cette vibes là donc euh, donc on est souvent finalement à, à faire un peu un plan cul rapide etc et qui du coup euh, se, se termine sur pas vraiment de, de discussion de rapport humain mmh. et, de, et de rencontre vraiment de l'autre et donc du coup et souvent moi je cherche quand même, enfin j'essaie de me dire j'aimerais trouver quelqu'un avec qui ouais me poser un peu sur l'oreiller, discuter, caresser euh, et vivre avant tout et un moment d'échange et en plus après on va euh, avoir un rapport sexuel mais du coup le rapport sexuel peut être euh, un peu plus intéressant une fois que t'as rencontré la personne après je dis ça mais finalement les gens enfin autant aller boire un verre avant plutôt que de directement Ken mais bon grinder est... m'a conditionné comme ça
0: et alors du coup quand t'as Appris à connaître un peu la personne quand il quand y a un lien. Mmh. Pour toi, ça change quoi dans ta sexualité de, de connaître un peu la personne par rapport à un total étranger rencontré sur Grindr
1: mmh, Bah Je sais plus, parce que ça fait très très longtemps que ça m'est pas arrivé en fait. Enfin, même. Pff, ouais. Bah, en fait, disons que j'ai été en couple une seule fois pendant un an et demi avec quelqu'un, donc à la fin, je, bah, je connaissais cette personne, donc c'était très bien. Et là, en fait, vu que ça fait trois ans qu'on n'est plus ensemble, mais que du coup, les. Les personnes que avec qui j'ai couché depuis trois ans, c'était jamais des personnes que j'ai vues plus de pff, deux à trois fois. Bah justement, j'ai pas le temps de créer ces connexions et je me rends compte justement que ça me manque énormément. Parce que je sais que quand je, quand je connais quelqu'un et que justement, euh, bah, rien que de connaître euh, la personne juste euh, en tant qu'être humain, bah, tu as forcément plus envie de lui donner du plaisir et que la personne te donne du plaisir, ça te fait... Bah, plus plaisir, parce qu'il y a un réel échange. Et après, justement, en connaissant la personne, son corps, etc., bah, tu vas plus savoir que faire, où aller, comment prendre ton temps, comment des fois changer de rythme, accélérer, enfin machin, ou je sais pas quoi. Et du coup, le fait est que l'ayant quasi jamais fait, enfin si j'ai un plan cul un peu régulier depuis euh, deux ans, mais c'est vraiment genre euh, une fois de temps en temps. Mais du coup, je suis quand même assez content, justement, quand je vais le voir, parce que je me dis, ah, il y a un peu ce côté sécurisant, donc je sais ce qu'on va faire et je sais ce qu qui nous plaît. Mais du coup, tous les autres, bah, quand t'as pas encore eu ce temps, de rencontres humaines euh, bah c'est de la consomma c'est de la surconsommation sexuelle euh, qui finalement est toujours un peu euh, comme je disais déceptive parce que quoi que tu veuilles faire enfin en tout cas moi pour la, ce que je me suis rendu compte c'est que et franchement j'en ai j'en ai bouffé et c'est pas la, la fierté du tableau de chasse mais j'ai franchement couché avec plus de 600 700 personnes tu vois depuis le début de ma vie sexuelle et et en fait ben bah, c'est 600 à 700 euh, moments de déception finalement peut-être pas sur le vif mais il y a toujours un truc après ou quand as passé une très bonne soirée, d'un coup tu vas, essayer, tu vas penser pouvoir peut-être revoir la personne parce qu'il s'est passé un truc cool puis finalement la personne elle va pas être dans cette même vibe que toi et puis euh, même si elle t'a fait un peu sentir l'inverse, que t'as créé un bon moment sur le coup et que t'as eu l'impression qu'il y avait un moment de partage finalement la personne elle va pas du tout te répondre, elle va te ghoster et puis elle va dire ah oh, ça m'intéresse pas ou alors elle va oui carrément pas le dire parce que les gays euh, ne savent pas communiquer <rire> euh, et du coup t'es toujours un peu dans ce truc de, de déception et, euh, <coughs> et moi maintenant dès que je rencontre un mec finalement en fait je... Je prépare complètement ma déception parce que je sais que, que, va y avoir une douille quelque part. En fait, je suis trop préparé et ça m'énerve, en fait, de me créer cette carapace-là. Parce que sans doute que quand j'avais pas de carapace, j'ai rencontré des mecs qui l'avaient et je trouvais ça triste, les gens qui mettaient de la distance et qui, qui, qui avaient un peu cette froideur mm -hmm. et tout. Et en fait, maintenant, je commence un peu à voir ça parce que, parce que je me dis que, que je me suis tellement ouvert facilement à plein de gens euh, au cours de mon existence. Parce que dès que je voyais quelqu'un qui me plaisait un peu, je me disais « Ah, cool, là, on a couché ensemble, mais, mais peut-être qu'on va pouvoir, je sais pas, aller au ciné ou ensuite peut-être pouvoir se rencontrer un peu plus. » Ce qui est con, parce que du coup, il faut mieux faire l'inverse. D'abord, aller au ciné et ensuite, si tu te plais tu cannes. Mais c'est vrai que grinder est fait de, de ça, de, ce, de cet autre ordre. Et
0: du coup, bah, bah oui. pas mal de déceptions... Euh, euh au fur et à mesure de tes rencontres, et, et j'ai l'impression... Est-ce que j'ai bien compris que pour toi, l'épanouissement sexuel, ou en tout cas une sexualité qui te fait kiffer, mmh. c'est une sexualité où euh, tu connais l'autre, où il y a un lien avec l'autre C'est ça que tu dis Et à partir de ce moment-là, en fait, toi, ton plaisir sexuel, si j'essaye de vraiment euh, cartographier ou comprendre euh, qui tu es toi euh, mmh. sexuellement, bah en fait, tu aimes toutes les pratiques. Enfin, il y a tout un tas de de pas de danse, mmh. et toi, t'es, t'es versa, t'es versatile, tu te fais pénétrer, tu pénètres tu suces, tu te fais sucer, mmh. euh, c'est ça? Oui,
1: bah, en gros, euh, oui, moi, en gros, je suis un peu dans une pratique où... des sapio, quoi. Mmh.
0: Sapiosexuel,
1: je crois que mmh. ça veut dire, euh, D'être at attiré sexuellement par l'intelligence des gens, etc. Mais ça, je...
0: C'est l'intelligence ou le lien avec les gens qui est le détonateur. Est le
1: détonateur, ouais. Bah, je, je sais pas. Après, moi, le, le terme de sapiosexualité, je le, je le maîtrise pas forcément et ouais, je pense pas forcément le comprendre. J'ai pas l'impression d'être sapio ou j'ai l'impression peut-être que tout le monde est sapio parce qu'on n'a pas forcément envie d'être attiré par des gens qui nous. Ça intéresse pas mentalement Enfin, bon, peut-être c'est juste mon avis, je sais pas. Enfin... Euh, toi,
0: aujourd'hui, tu vis une sexualité avec, tu dis, près de 600, 700 personnes avec lesquelles, bah, peut-être pas tous, mais la grande majorité, tu pas de lien intellectuel ou de connaissance, donc tu pas une sexualité sapiosexuelle. Oui, et moi, j'entends, euh, tu as une super intelligence et une prise de recul sur euh, je me retrouve sur Grinder à faire un truc qui me fait pas jouir totalement. Mmh. Euh, mais du coup, pourquoi Pourquoi tu te sens coincé euh...
1: Yeah. En effet, c'est le, le, le cercle vicieux de grinder ben Après, faut retourner un peu sur euh, sur euh, la construction de, de, de mes rapports juste aux mecs. C'est juste que moi, en tant que personne gay, euh, qui est justement grandi dans un milieu... Alors certes, pas du tout forcément homophobe, ma famille très cool, mes amis aussi. Mais du coup, quand tu découvres que t'es attiré par les mecs à genre 13-14 ans, moi, de mes 14 à mes 19, je l'ai dit absolument à personne. C'était vraiment le secret qui m'a euh, bouffé pendant quand même 6 euh, ans de ma vie où vraiment... Euh, euh, bah, j'ai mes... enfin, construit ma sexualité en... en secret sur internet, sur les chats, les plans cam, euh, discuter avec des gens, aller sur des forums, machin, et du coup, à cacher tout ça à mes amis. <coughs> je vais prendre un peu d'eau. Euh, qui, dès qu'ils commençaient à me dire un truc, genre Ah tiens, Etienne, faut qu'on te parle d'un truc, j'ai l'impression qu'ils allaient me parler de mon coming out. En fait, j'étais terrifié constamment qu'on me parle mmh. de mon coming out parce que ça me terrifiait. Mmh. Mais après, quand je l'ai fait, mon coming out, et que finalement, c'est très bien passé, et que j'ai commencé à faire ma vie sexuelle. Euh, bah, notamment via, justement, Internet et des forums, bah, justement, en fait, tu te construis... Euh... Enfin, moi, je n'osais pas, dans la vraie vie, aller draguer des gens euh, parce que je connaissais pas encore le milieu gay ou ce genre de choses, donc j'avais pas envie d'être euh, potentiellement face à de l'homophobie et tout. Donc, du coup, bah, je prenais pas le risque d'aller draguer ou de, de même me sentir... Dés... Enfin, je comprenais même pas que je pouvais forcément être désirable vis-à-vis d'autres personnes. Donc, du coup, tout était très caché. Et du coup, je pense que beaucoup de personnes euh, relationnant avec des hommes... Euh, se retrouveront là-dedans, c'est que en gros tu 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 t'habitues en fait que aux réseaux sociaux et du coup ça crée vraiment ce truc où vu que c'est ton seul ta seule manière de rencontrer des mecs et d'avoir du coup un peu ce rapport euh, charnel avec eux, bah en fait tu euh, ouais tu 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 te conditionnes un peu dans ce dans dans ce truc-là qui est du coup extrêmement codifié, il y a vraiment des manières de faire euh, sur Grinder, tu peux ken en neuf messages c'est salut ça va oui et toi t'es où euh, je suis là euh, t'aimes quoi bim et puis tu et puis t'y vas, enfin il y a un peu ce truc de justement la consommation facile euh, parce qu'on peut pas l'avoir dans la vraie vie et enfin si en fait on peut l'avoir parce que dans les années enfin, avant internet les gens avaient des lieux de cruising où ils allaient euh, dans des lieux etc et encore là, maintenant il y en super, a quoi
0: c'est super simple quoi, là, toi quand on te dit t'aimes quoi, tu réponds quoi
1: bah du coup moi justement je dis que j'aime tout parce que euh, toutes ces années m'ont permis de, bah justement m'ont fait entrer dans cette spirale où j'ai rencontré énormément de gens et en fait je me suis rendu compte enfin au début j'étais dans un rapport où euh, je, enfin, je découvrais ma sexualité donc il y avait pas vraiment encore de pénétration parce que euh, moi en tant que passif j'avais j'étais terrifié d'avoir genre mal ou d'avoir un accident et tout puis juste de le faire avec quelqu'un que je connaissais pas et en qui j'avais pas forcément confiance puis même en tant qu'actif au début de ma vie sexuelle, je pense que j'avais pas suffisamment non plus confiance en moi pour, euh, je sais pas, pour euh, sodomiser quelqu'un, etc. Donc au début c'était beaucoup de, de soft et tout, mais après quand ça a commencé à venir, euh, j'ai beaucoup été actif pendant très longtemps avec des gens, parce que je que c'était un peu le côté bah, sécurisant, justement j'avais un peu la peur bah, de me faire pénétrer, parce que bah, c'est plus le côté... Euh, c'est pas du tout le côté, je pense, homophobie internalisée, etc. que j'ai eu quand même, fut un temps, parce qu'au début je disais... Euh, je suis PD mais je suis pas genre une folle, etc. Parce que j'avais justement tout ce discours intégré en moi, genre de des, des PD féminés qui desservent la cause. Maintenant, je l'ai plus du tout et genre je me mets un peu si je me retrouvais quand j'étais jeune, tu vois. Mais mais du coup, c'était pas l'homophobie internalisée, ce truc de sodomie, c'était plus ce truc de genre. Bah, j'ai grave peur d'avoir mal et justement les fois en plus où j'avais testé, j'avais fait waouh ouais, mais non, sors d'ici tout de suite, genre c'est impossible quoi. Mmh. Et euh, et après quand j'ai été en couple pendant un an et demi avec quelqu'un bah il était à 90% passif, donc euh, sur un an et demi de relation, il j'ai dû être passif, genre euh, ça se compte sur le bout des doigts, donc du coup, euh, du coup c'était cool quand on le faisait, mais du coup j'étais certes plus en confiance, mais bah physiquement, genre j'étais beaucoup, enfin pareil, c'était toujours le stress en moi, genre oh, ça y est mon dieu, c'est ce soir, au secours, je vais avoir mal, enfin voilà, l'enfer. Euh, et Peut-être t'as toujours mal quand on pénètre Bah euh, de moins en moins, mais justement en fait ça se fait, enfin j'ai toujours quand même, je pense, ce truc qui est intégré en moi de, euh, bah ça peut faire mal, et donc en fait si je me fais pénétrer il faut que je sois genre de ouf excité et que d'un coup je fasse mais vas-y euh, euh, là c'est maintenant etc et du coup j'ai même plus peur de, de, aussi du truc de l'accident parce qu'il y a plein de moments enfin moi tous les, les personnes passives qui, qui prévoient leur truc qui font des lavements à blindes, etc moi genre je suis pas enfin je sais pas j'ai pas un calendrier je sais pas quand je vais me faire baiser quoi genre euh, puis des fois même je vais voir un plan cul puis il s'avère que si, si en plus qu'on est de les deux versatiles, ça, si c'est moi qui le prends ou si c'est lui qui me prend moi je vais pas forcément avoir prévu le truc mais j'ai l'impression justement que très psychologiquement les moments où j'avais le plus envie ou le moment où j'étais le plus détendu, limite bas physiquement ton corps il fait genre ok on remballe et puis t'as tout qui revient à l'intérieur et puis en fait il très bien, ça se passe très bien genre il y a genre zéro accident. parce que juste Dans ton genre... corps il dit ok on remballe c'est-à-dire <rire> bah, C'est que potentiellement si tu peux avoir un accident euh, ce qui peut arriver, il n'y a aucun souci tu vois bah, genre là c'est comme si... Euh,
0: un accident sur la propreté anale. Euh, sur anal. la
1: propreté anale tout à fait voilà et bien genre les petits gars qui travaillent dans ton intestin ils font genre ok on laisse la place il y a une tube qui va arriver tu vois. genre Ça euh... t'arrive ça, ça bah, j'ai l'impression que justement moi quand je suis vraiment dans un mood où j'ai grave envie et que je me dit mais là c'est maintenant et je suis hyper chaud et je suis hyper excité ben en fait il mmh. y a zéro problème et j'ai ni mal ni d'accident parce qu'en fait mon corps il a dit let's go euh, on laisse euh, on laisse le truc euh, et tout va très bien se passer quoi mmh. euh, mais du coup faut vraiment être dans un très bon mood de détente de quand même bon rapport avec le mec et tout ce qui n'est pas quand même souvent le cas et du
0: coup sur, ouais. quand tu connais pas la personne sur Grinder t'arrives à te faire pénétrer parce que tu dis justement j'ai besoin de connaître bonne ambiance et connaître la personne être en confiance
1: bah ben quand t'as vraiment la dalle euh, il arrive quand même que oui même si tu connais pas la personne il suffit qu'elle te plaise vraiment très beaucoup physiquement et qu'il y a un peu ce truc où t'es vraiment dans un rapport de waouh on est hyper chaud euh, bah oui en effet ça fonctionne mais euh, bah pareil c'est assez rare et du coup moi finalement là je me retrouve à très peu me faire pénétrer et je suis beaucoup plus souvent actif mais justement j'ai envie quand même d'avoir de, de, plus d'aisance dans ce rapport passif parce que je sais justement bah du coup j'ai quand même fait des trucs euh, mais du coup en achetant bah, des, 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 des jouets etc à l'époque, genre quand j'avais pas le jouet et tout, je prenais des carottes, quand même, où je mettais des, des, des préservatifs dessus et tout, mais au <rire> secours, enfin bref. Et après, justement, j'ai acheté un couvre. Bah euh... Pourquoi au secours Super idée. Bah, parce qu'il y en a qui sont un peu genre, euh... enfin c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi smooth qu'un god. As une carotte, ça reste quand même un truc un peu rugueux et tout. Enfin après, bon, je... pour, en tout cas, pour des premiers rapports de pénétration, c'est pas les trucs les plus doux qui peuvent rentrer en toi, tu vois.
0: Après, je... Et pareil sur le concombre, qui est beaucoup plus ambitieux, à moins ah ouais. d'avoir du, du, je crois qu'il y a des, il y a des petit concombre maintenant Ah
1: alors. maybe ouais je sais pas ouais mais en tout cas la quoi, voilà... courgette Bon, oui, enfin, bon. non, mais la sais courgette sais elle sais
0: est sais. elle est un peu elle a une peau un peu euh, un peu piquante non oui, la courgette ça je
1: mets quand même des préservatifs sur mes carottes ça c'est sûr bonne idée mais après du coup j'ai j'ai acheté j'ai fait une commande où j'avais acheté des des jouets etc mais alors j'ai fait l'erreur de prendre un god mais qui était immense et qu'en fait j'ai dû mettre trois fois dans mon cul et après en fait il a plus passé son temps à être jeté dans la piscine dans les vacances avec mes potes <rire> et à, à se faire appeler Dominique que que, <rire> que à être utilisé pour mon plaisir ou alors justement vraiment des moments où très rarement genre d'un coup j'étais ultra excité je réussissais ah genre me faire plaisir avec et je me disais waouh mais comment j'ai réussi à rentrer ça c'était un truc genre hyper large hyper gros mmh. et tout et après j'ai acheté un stimulateur prostatique beaucoup plus petit qui vient juste vraiment toucher la prostate et j'ai commencé à me dire ah tiens là c'est intéressant et parce là, que la prostate elle est à
0: quelques centimètres de notre anus en fait oui c'est ça c'est pas fait, besoin d'aller très profond c'est ça
1: alors, moi au début voilà le premier gode que j'avais acheté j'avais acheté un truc immense en mode, genre vas-y il faut aller dans mon cul et alors qu'en fait tu t'es là déjà t'es pas habitué tu vois donc va pas mettre genre 20 centimètres ça enfin, c'est horrible tu vois et euh, et après quand je... et là récemment j'ai acheté un stimulateur qui est électronique donc, du coup, il vibre et c'est cool parce que là, du coup, tu peux vraiment te poser, mettre ton truc. Tu as plusieurs modes et là, en fait, tu découvres. En fait, tu as juste le temps aussi parce qu'en fait, ce que tu te rends compte, c'est que quand tu es avec des mecs, euh, et ben en fait, tu as aussi un peu ce rapport de performance. Enfin, surtout les mecs de Grinder parce qu'encore quand tu rencontres un mec et que tu prends un peu plus ton temps d'aller euh, coucher avec et tout, là, tu peux passer peut-être des journées entières à baiser ou quoi. Mais quand tu es sur un truc de Grinder, genre plan A ou on est chaud, machin, la personne, ce qu'elle veut, c'est juste te, pre te prendre et puis rentrer chez elle. Donc, euh, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, je crois, récemment. On balait, c'est peser C'est ça, on va c'est <rire> peser Et moi, l'autre coup, justement, il y a un mec qui est venu. Euh, il était actif. Et bon, c'est vrai qu'il avait, bah, du coup, un très gros sexe. Et j'étais là en mode genre, j'ai grave envie de me faire prendre. Mais du coup, bah, j'ai eu mal. Parce que ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait prendre. Puis du coup, j'ai dit, ah, doucement, machin. Puis on y allait un peu doucement. Mais clairement, le mec, tu sentais qu'il était un peu la en mode, <rire> on a pas le time, tu vois. Parce qu'on est justement dans un truc tellement de consommation et de voilà, c'est de la surconsommation, on est là, on est on bouffe, enfin voilà, Grinder, c'est le grand supermarché de on consomme, on consomme, on consomme et puis, tu et tu puis dis on jette, tu vois aussi.
0: Ouais, et tu si disais une 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 à plusieurs personnes par jour, encore aujourd'hui
1: mmh, Ça m'arrive en fait, justement, j'ai vu que je suis dans enfin en fait, j'ai un rapport d'addiction un peu constant qui est très euh... Donc il y a des moments où je réussis à travailler dessus en mode genre là, je supprime Grinder. Donc des fois pendant un mois, je supprime, je réussis du coup à faire une pause et du coup à penser à d'autres choses parce que bah, j'ai une vie <rire> artistique, personnelle, etc. Sauf qu'il arrive quand même souvent que Grinder me la bouffe intégralement quand je suis dans des spirales où vraiment genre j'ai un besoin d'attention immense et que je tombe dessus.
0: Et quand tu rencontres des mecs, est-ce que... ou des personnes, est-ce que tu... Euh, est-ce que tu jouis quand même Est-ce que... Et, et jouis avec un grand J, tu vois Est-ce que... Ces rencontres-là, il euh, y a du kiff dans ces
1: rencontres mmh, bah Justement, bonne question, je pense que... Et ça rejoint la question que où tu disais... Ou elle te déconnecte,
0: euh... en fait, genre le, ça, ça, ça bloque ton cerveau, du coup tu arrêtes de te sentir seul ou triste ou autre, et es dans un rapport sexuel où tu es un peu déconnecté, mais mmh. ça passe le temps,
1: c'est quoi, raconte Alors, comme je disais, je pense que ça rejoint la question que tu disais tout à l'heure sur... Ah mais merde, voilà, je l'ai reperdu <rire> Ah fuck it euh, Bah oui il y a trop de trucs dans ma tête euh... T'inquiète tu vas là tu vas le ouais. retrouver En gros ah oui non c'est ça C'est que tout à l'heure tu posais une question sur euh, Est-ce que oui bah là ça rejoint aussi le truc de Est-ce que tu jouis maintenant est-ce que t'es épanoui sexuellement et tout Bah en fait justement là, c'est temps Quand je rencontre des mecs Où justement c'est sexualité un peu classique euh, Mais où du coup euh, Je connais pas bien la personne Bah en fait c'est toujours de la déception et je m'ennuie Et du coup maintenant je commence à polariser sur deux trucs extrêmes C'est soit je veux des trucs qui sont plus hard, parce que j'ai l'impression que dans des pratiques extrêmes, je vais peut-être commencer à plus pouvoir kiffer, donc plus dans un rapport genre euh, soumission, domination, euh, crachat, insulte, euh, soumission au pied. Euh, euh, après, j'ai pas encore fait de trucs genre euh, euh, urophilie, tout ça, mais on m'a déjà proposé. En vrai, à un moment, je me suis dit, mais en fait, mais genre, why not Parce que j'ai peut-être envie justement de... Après, mais les, les, toutes les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie et que, que je commence à m'ennuyer et que je suis quand même addict à ce truc là donc j'ai envie d'aller ken puis à chaque fois je me dis ah encore une fois j'ai perdu tout ce temps là juste pour ça je me dis quitte à faire autant peut-être aller dans des trucs qui sont très extrêmes et originaux pour justement me faire me rendre compte que qu'il peut y avoir d'autres types de sexualité que c'est peut-être vers ça que ça va me plaire et du coup c'est pour ça que j'ai tenté les partous mais finalement bon faudrait peut-être que j'en fasse où il y a vraiment plus ce rapport orgiaque pour que je me rende compte que ça me plaise et que j'ai peut-être envie de tenter des trucs ouais plus euh, domination soumission et ça je le fais un petit peu et je sens que ce c'est quand même que j'aime bien et que j'ai envie de peut-être d'expérimenter un peu plus là-dedans parce qu'au moins je m'ennuie moins que dans la sexualité dite classique et justement l'autre côté de la polarisation c'est du coup une sexualité beaucoup plus romantique mais que du coup évidemment je peux pas faire avec juste des plans cul Ou alors c'est très rarement quelqu'un qui d'un coup va être dans une douceur extrême Mais qui veut dire ah je veux juste un plan câlin Et en même temps tu peux tellement pas faire confiance au mecs sur Grinder Que le dernier mec qui m'a dit je veux faire un plan câlin Il s'est retrouvé à faire son power bottom et tout Et du coup je suis vraiment dans ce truc de soit je veux être dans un cul très violent Soit dans un truc très romantique Mais qui finalement va va, va, va m'exciter en fait beaucoup plus Qu'une sexualité euh, random et classique Genre par exemple moi justement des fois je regarde très peu de porno et, euh, et quand je regarde du porno Justement des fois je suis plus à la regarder des trucs de domination Soumission pour être dans un truc de genre Vas-y je consomme hyper rapidement et c'est bon Mais des fois juste moi je fais beaucoup travailler mon imaginaire C'est pour ça que je regarde pas beaucoup de porno Et du coup quand je me masturbe je pense beaucoup Mais en fait des fois à la limite, je limite je vais être capable de, de, de jouir très rapidement Juste en m'imaginant quelqu'un qui est hyper doux Avec moi qui va juste me prendre dans ses bras Et me dire genre des, des trucs trop mignons et, Ou alors des fois à m'imaginer Des trucs un peu de, de couple euh, et juste des trucs voilà très romantiques et donc par exemple enfin en regardant très peu de porno genre par exemple je suis capable d'avoir de, des érections devant des comédies romantiques et, et qui sont pas tant genre avoir une érection devant genre le ce que je vois genre par exemple Heartstopper je sais pas si t'as vu la série Netflix genre c'est des ados en fait et, et, et en fait l'histoire est tellement belle en fait c'est tellement ce que j'aurais voulu vivre dans mon adolescence et qu'en fait j'ai une nostalgie immense d'un truc que j'ai jamais pu vivre moi qu'en en fait dès qu'ils se font un petit gratuit sur la main et qu'il y a des petits cœurs qui apparaissent et tout moi genre mon cœur il est en train d'exploser à l'intérieur de moi et en fait genre j'ai une érection, mais c'est pas genre je suis pas en érection devant genre euh, deux lycéens qui commencent à se, à se toucher le doigt, c'est je suis, je suis en érection sur le principe même mmh. de waouh mon dieu, mais en fait c'est vers ça que j'ai envie de tendre parce qu'en fait, moi, oui, ce, que en, ce, ce vers quoi je pense que j'ai envie de tendre, c'est d'un rapport avec quelqu'un ou peut-être de la polyamorie, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que j'ai envie au moins d'avoir quelqu'un dans ma vie de manière quand même un peu régulière et tout, avec qui créer un lien de confiance et que derrière ce lien de confiance, il puisse y avoir du cul euh, de manière euh, domination, soumission, etc. Mais que du coup, on puisse se faire tellement confiance l'un et l'autre mmh. que notre sexualité soit justement hyper libre de faire un coup quelque chose de euh, juste un peu soft classique etc des papouilles des câlins que mmh. d'un coup on peut être dans un truc beaucoup plus euh, jeu de rôle etc ce qu'on avait commencé un peu à faire avec mon ex et en fait du coup c'est ça c'est que des fois là je suis un peu québlo sur la sexualité que je pouvais avoir avec mon ex parce que c'est mmh. la dernière fois où j'avais une sexualité sur du long terme où du coup on pouvait euh, ne pas être dans ce rapport performatif de bah tiens on pourra essayer la prochaine fois de faire tel ou tel truc
0: mais du coup je me demande euh... Si tu as envie d'ouvrir Grindr
1: mm
0: -hmm. euh, plusieurs fois par jour ouais. euh, et tu le fais pas, à ton avis, tu vas découvrir quoi qu Qu'est-ce euh, ouais, si, euh, euh, qu
1: que Grindr remplit oh. Eh bien, euh, une solitude profonde. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est que je me rends compte que, que limite, des fois, je suis tellement longtemps sur Grindr... Je suis plus attiré par le fait de parler avec des mecs et à, à, à teaser l'excitation que finalement à rencontrer la personne. Des fois, c'était dans ton lit à 2h du mat tu fais bon, vas-y, tu te chauffes, etc. Puis la personne, elle dit Ah, vas-y, je peux venir. Je suis là dans 20 minutes. Puis en fait, dans ta tête, tu dis Ah, oh, 20 Allez. minutes, c'est long, 20 minutes. Et du coup, tu es capable de dire à la personne Ah, non, je vais aller me coucher. Puis finalement, 45 minutes après, tu es encore sur grinder mm -hmm. à parler avec quelqu'un d'autre. En fait, donc, y a, je pense qu'il y a un peu vraiment ce rapport de solitude totale et tu, tu passes du temps du temps du temps et moi franchement ça fait genre 10 ans que j'utilisais les applis et en fait j j fin, je compile mais j'ai perdu mais des longues journées des longs mois que je pense vraiment à passer des journées entières au lit à rester sur Grinder et à faire merde putain mais j'ai commencé à 10h il est 19h et j'ai rien fait et, et justement t'es un peu dans, dans ce truc là de ouais t'as envie de te sentir un peu désirable parce que vu que t'arrives pas à te sentir désirable dans la vraie vie bah là le fait que t'es sur Grinder c'est beaucoup le marché t'envoies des photos genre <coughs> comme je disais c'est très codifié c'est genre euh, maintenant les gens ils te disent même pas bonjour ils t'envoient une photo de leur bite quoi genre euh, bon, ça, ça m'énerve quand les gens le font mais très rapidement même si tu dis la politesse du bonjour vu que tu sais que les gens majoritairement ils sont venus là pour Ken tu dis genre bah vas-y t'as des photos de toi et après tu dis t'as des photos un peu plus hautes comme ça tu fais un peu ton marché de genre est-ce que tu me plais est-ce que tu ouais. me plais pas alors que c'est con parce que tu devrais pas juste juger sur euh, un corps et sur euh, sa performativité tu vois hein. donc du coup euh, la
0: est-ce que tu es d'accord que ce que, que, ce que j'entends, c'est qu'une mmh. des clés de ton épanouissement sexuel, c'est ta capacité à être seul et à t'aimer toi Ça fait vachement... Euh, on, on glisse dans la psychothérapie, mais en vrai, en vrai, je trouve que tu as une clairvoyance et un recul où tu dis, je suis enfermé dans un cycle répétitif mmh. de Grinder qui ne me nourrit pas, qui ne me correspond pas. Tu dit, euh, j'ai envie d'une sexualité multiple et complexe, jeu drôle, douceur, câlin, extrême au sein d'une relation avec quelqu'un que je connais avec qui il y a euh, mmh. du lien et une confiance et du coup j'allais dire bon bah en avant <coughs> en avant giganant parce que pourquoi tu, pourquoi tu quand t'as envie d'aller sur Grindr pourquoi est-ce que tu irais pas sur d'autres apps de rencontres plus date mmh. plus euh, recherche d'amour j'ai l'impression que Tinder à Paris notamment il euh, y a plus de gens qui
1: cherchent des couples un couple ouais bah je, moi je suis sur Tinder et sur Grindr mais Tinder ça reste euh, bon bah en effet il y a plus de gens entre guillemets sérieux sur Tinder mais ça reste quand même beaucoup euh, des gens qui cherchent du cul etc après en effet c'est vrai qu'il y a plein d'autres applis que j'ai utilisé Bumble mais genre euh en un jour j'avais swipé tout Paris Parce qu'il n'y a pas énormément de gens sur Bumble donc Il n'y a plus personne à, à proximité Donc tu fais ah merde Alors que Tinder et tu t'as l'impression que c'est inépuisable Après, qu Il n'y a
0: non. aucune personne avec qui t'as échangé Sans avoir un rapport sexuel tout de suite Ou tu t'es dit tiens j'ai envie d'aller prendre un café avec lui Il n'y a personne qui t'a piqué euh, Piqué ah, ton intérêt
1: Si je fais quand même, <rire> quand même que les gens se rassurent Je fais quand même un peu des dates de temps en temps euh, J'essaie de rencontrer quand même Il m'arrive de rencontrer les gens de manière euh, D'aller boire un verre ou de se rencontrer de manière humaine avant tout, mais j'avoue que c'est quand même, genre je pense, 2% de, 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 des personnes que je rencontre. Mais euh, mais après, et justement, c'est là, en ça, et ça rejoint la question que tu dis d'abord se rencontrer soi-même, c'est qu'en fait, moi, pendant de longues périodes, euh, déjà, de, 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 de faire son coming-out, de découvrir un peu qui t'es, de découvrir ce qui te plaît, mmh. ensuite, moi, justement, ayant, et ça, je vais en parler juste après, ayant fait mon coming-out non-binaire aussi après, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui ont été construits dans ta vie, qu'il faut continuer à déconstruire et du coup c'est un énorme taf à faire sur soi-même donc quand t'as passé 26 ans à te détester, à te regarder dans le miroir en disant mais je plairais à personne puis enfin tu sais à, à détester la manière dont tu relationnes, dont donc tu t'enfermes sur plein de trucs et tout, en fait tant que tu t'aimes pas toi-même évidemment tu vas réussir à rien construire avec personne et je pense que c'est aussi en partie pour ça que mes, ma relation a pas forcément marché ou, ou, ou que les gens que je rencontre justement ça marche pas avec eux parce que et du coup ça, pour moi enfin le cœur de tout ça, et c'est le, le, le maître mot de toutes les réflexions que j'ai actuellement, c'est que c'est ultra-politique, en fait, nos, nos identités, justement, en tant que, que, que personne homosexuelle, et moi aussi, en tant que personne non-binaire, quand je vais rencontrer des gens... Ben en fait tout est lié à la construction de notre système euh, qui est juste euh, un système de, créé sur des systèmes d'oppression de, de, bah, de domination genre des personnes enfin euh, du capitalisme donc des personnes riches sur les personnes pauvres euh, de l'hétérosexualité donc personnes hétéros sur les personnes LGBT puis ensuite euh, de, 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 des trucs racistes des trucs validistes et tout alors certes moi je vis pas le racisme mais on m'a quand même déjà dit euh, euh, des trucs genre ah, euh, moi j'adore les grosses bites de black euh, tu pourrais pas ramener un black pour que vous me ken à deux etc puis moi je fais ben non tu enfin, genre, arrête. Enfin, voilà, on a énormément de choses à déconstruire de nos rapports euh, qu'on a avec les autres. Et moi, je me rends compte, du coup, que sur Grindr, ben, les gens euh, sont pas forcément euh, politisés. Enfin, quand je dis politisé je parle pas de faire de la politique, genre aller militer pour un parti ou quoi. Mais en fait, quand on se rend compte, finalement, que tout est politique dans notre existence, justement, la manière dont on consomme le sexe, dont, dont on relationne avec les gens, dont on fait ben, nos pratiques euh, personnelles de vie, nos hobbies, etc., ben, tout est lié au domaine du politique, bah dès qu'on se rend compte de ça, bah on se rend compte qu'il faut ouais, se comprendre un peu plus soi-même déjà pour savoir où on se positionne par rapport aux politiques et ensuite où on veut se positionner par rapport aux personnes qui sont finalement dans la même sphère. Et en fait, je pense que tant qu'en effet, t'as pas visualisé toi où t'étais, bah en fait, tu es juste perdu et tu peux pas vraiment savoir ce que tu vas faire avec les autres. Donc moi, je sais que je suis un peu dans un rapport de rencontre avec moi-même. Ça, je m'en suis rendu compte il y a, je sais pas, je pense deux ans et tout. Et en fait, là, ce que j'ai récemment dit à mes amis, euh, et c'est peut-être défaitiste mais en fait là j'ai euh, je vais avoir 28 là cet été et en fait moi j'ai dit mais en fait je sais qu'avant 30 ans je serai pas heureux parce qu'en fait je moi quand j'ai eu 25 ans j'ai parce que je suis très date moi je suis très genre euh, clac clac un peu euh, je, je, très symbolique tu vois je me suis dit ok j'ai 25 ans j'ai fait mon premier euh, quinquennat de la vingtaine donc j'ai fait mes 20 à 25 ans où justement j'ai fait mon coming out j'ai été caché pendant longtemps c'était hyper relou donc j'ai un peu euh, eu cette sexualité d'un coup flamboyante de Georges Kena va puis mes amis étaient je parlais que de cul avec eux parce que c'était un peu la libération euh, je peux enfin parler de cul donc euh, regardez je suis hyper drôle et je vais raconter tous mes plans cul et en fait maintenant je me suis dit de mes 25 à mes 30 ans c'est la période où je vais essayer justement de m'écouter un peu plus, m'épanouir, rencontrer qui je suis. Et là, je suis clairement là-dedans. En fait, j'ai rencontré le milieu queer, je fais du drag, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes LGBT qui ne sont pas du coup dans un système euh, bah justement euh, très binaire de domination où en fait, je me rends compte qu'il y a mille et une identités qui sont toutes valides et qui ne sont pas enfermées dans genre... Euh, euh, bah, euh, un mec cis euh, hétéro euh, avec une tub qui doit être soit actif soit passif machin en fait genre non il y a des personnes trans non binaires en fait genre euh, les identités enfin voilà le genre c'est pas le sexe on peut on peut être attiré enfin on n'est pas forcément attiré que par des sexes moi j'ai eu toujours l'impression d'être attiré par euh, genre la bite. enfin euh, genre en me disant genre euh, je suis attiré par des mecs je mettais ça tout de suite en relation avec le fait de je suis attiré par des bits parce que on nous apprend pas à décorréler le fait que le genre en fait c'est pas le sexe et sauf qu'à un moment quand tu commences à te rendre compte de ça à justement à te rendre compte qu'en fait t'es non-binaire alors déjà tu galères à faire ton coming out moi j'ai mis genre une grosse année à me questionner longtemps, à faire genre des, des insomnies et toi à me dire ouais mon dieu qui suis-je et tout donc à galérer et c'est vraiment l'année dernière où j'ai affirmé ça en me disant ok je suis non-binaire mais après du coup je me suis dit mais attends mais si je suis non-binaire mais est-ce que ça veut dire que je suis gay parce que du coup je suis ni un garçon ni une fille donc moi je me place vraiment dans un spectre entre les deux mmh. mais du coup ça veut dire quoi de ma sexualité si je suis attiré par les mecs est-ce que je suis attiré par les mecs cis est-ce que je suis attiré par le genre mec parce qu'en fait moi quand je vais en boîte et que je danse avec quelqu'un je sais pas si c'est un mec si cis un mec trans je m'en fous en fait moi je suis attiré par le genre masculin mmh. mais du coup après t'es là en mode genre mais du coup on m'a tellement construit à me faire croire que j'étais juste attiré par les bites. enfin En fait, tu et après tu, tu tu te rends compte justement en en Mais ça, toutes ces le, questions, tu tout, je, je, que il y a pas mal justement, tu te rends compte que c'est des trucs vachement transphobes En fait, qu'on t'a appris de, de justement de tellement lier le, le genre au sexe et tout, de les gens qui disent ah bah ben non moi un mec avec un vagin je pourrais jamais euh, nana ça me dégoûte. Bah c'est ce qu'en fait on est construit dans ce système ultra oppressif et transphobe de genre bah non euh, euh, le vagin saignette euh, alors qu'en fait c'est pas c'est pas ça faut qu'on aille plus au au delà de tout ça mais c'est un gros rapport de déconstruction qu'on doit avoir avec soi-même quoi.
0: Toi quand tu tu poses toutes ces questions euh, tu politises euh, t'observes et tu déconstruis mmh. ça t'aide à, à mieux t'aimer et
1: à mieux jouir? Alors à mieux jouir je sais pas encore Parce que j'en suis peut-être pas là Mais en tout cas à mieux m'aimer ouais de ouf Parce que moi justement euh, je suis actuellement donc Dans mon deuxième quinquennat de ma vingtaine Et justement euh, c'est là où j'ai commencé à faire du drag à rencontrer des personnes queer etc Et en fait justement à rencontrer beaucoup plus Qui j'étais donc là je suis vraiment dans un rapport Où je me dis waouh mais en fait Tu oui.
0: veux dire des gens qui te ressemble et donc voilà. qui t'accueille
1: des gens qui me ressemblent qui m'accueillent bah une vraie communauté en fait de gens qui partagent un peu le, le, les mêmes questionnements d'identité de rapport aux autres de me rendre compte et, et justement moi je sais que dans le milieu du drag aussi m'aide beaucoup parce que je fais des perfs drag etc où je parle bah, vachement politique je fais des performances sur euh, le contre l'homophobie contre la société etc et là récemment j'ai fait un, un, une performance contre mon addiction à grindr donc j'ai fait une perf sur euh, jungle de la shop de Eddie De Preto, euh, qui était sur euh, du lip sync mais au début j'ai fait un stand up genre de 10-12 minutes où en fait je commençais par dire que tous les hommes cis, bah, je les détestais. Et en fait, j'arrive à vraiment à penser ça, parce que, parce qu'en fait, comme je disais, c'est hyper systémique. Si 700 mecs j'ai avec qui j'ai relationné pendant ma vie m'ont planté un couteau dans le cœur, enfin, peut-être pas non plus un couteau dans le cœur, mais ils m'ont fait une petite taillade, etc., bon, au bout de 700, je souffre, quoi. Je suis quand même capable de dire qu'il y a quand même un problème systémique de genre, putain, ils savent pas communiquer, ils savent pas euh, avoir une sorte de bienveillance dans les relations, ils savent pas genre faire en sorte que la personne en face euh, soit... Euh, Mmh. écoutez ou quoi, et moi je veux bien toi t'étais, ex... dis -le, quoi. Mmh, là
0: je un peu du mal ah, à te laisser ah, dire ah, ça parce que dans la partouze, t'es pas allé voir les autres non plus. Enfin, là du coup tu pointes du doigt oui. l'autre et tu dis c'est eux qui mais toi
1: t'étais toi, exemplaire Ah mais je dis pas que je suis parfait exactement parce que moi j'ai été construit dans ce système et Je je trouve, pas...
0: que je trouve que ça, ça, ça me choque un peu dans ton... enfin ça me choque En tout Claire. cas j'ai l'impression que dans nos quêtes mm -hmm. peut-être que l'utilisation de la violence et de la colère est tout à fait justifiée mm -hmm. Et moi je la connecte vachement ta colère euh, justifiée et juste à tout ce que t'as vécu mm -hmm. Mais le moment où tu dis sur ces 700 personnes, elles, elles ne m'ont pas permis d'eux, ça m'a planté un, un couteau, etc. Je trouve que tu te déresponsabilises, mmh. alors même que c'est toi qui es sur Grinder, c'est toi qui communique avec eux. Et c'est toi qui aussi, on n'arrive tous pas à communiquer, tu vois. Mmh. Enfin, en tout cas, je ne vois pas en quoi ça t'élève et je vois pas en quoi ça va te permettre de mieux te rencontrer.
1: Mmh. Bon, si Je sens que déjà, euh, c'est tant mieux, parce que comme ça, ça crée la... Tu dis sensu, c'est de la discussion, mais. Euh... Ah non, tu me choques
0: pas, je, je trouve ça juste pas tout à fait honnête.
1: Non, c'est pas forcément que c'est pas honnête et j'ai pas dit que j'étais parfait parce que, étant construit dans ce système-là, je sais qu'il y a plein de personnes que j'ai ghostées, que j'ai fait souffrir pendant toutes mes, mes années de consommation de grinder. Je sais juste que maintenant, la manière dont j'analyse mon parcours, mon vécu et mes souffrances, bah, je fais en sorte de ne pas les infliger aux personnes qui sont en face de moi. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes. Oui,
0: puisque tu les détestes.
1: Mais détester un quelqu'un ne fait pas forcément en sorte de le faire souffrir. Si quelqu'un, je le déteste dans mon coin, juste parce qu'il représente un système oppressif, il est très tranquille dans ses privilèges. Je pense pas qu'il en souffre beaucoup, tu vois. Ouais, mais euh... c'est
0: compliqué de relationner avec, ou de tomber amoureux, ou de faire un sexe joli avec quelqu'un que tu détestes. Ben,
1: c'est bien pour ça que je pense que je vais de moins en moins relationner avec des mecs gays un peu bourgeois, qui sont très déconnectés de la politique. Et ça, je m'en rends compte que quand justement je parle avec des gens qui euh, me disent des fois des énormités etc sur Grindr, enfin moi j'ai commencé à faire des captures d'écran un peu genre de, de, de gens qui disent mais des fois des trucs tu dis mais waouh vous vous rendez pas compte Enfin des gens qui disent ah quand t'es queer tu veux dire que t'es une grande folle etc enfin Enfin, en fait juste on dit qu'on vous compte aussi des fois de la violence que, que ça peut juste euh, apporter sur euh, sur les personnes qui sont différentes de la norme et justement les gays euh, ont tendance à oublier euh, que leur façon d'être libre aujourd'hui les doivent quand même surtout aux personnes euh, trans racisées précaires et travailleuses du sexe qu'ont lancé les premières pierres à Stonewall en 69 donc je, sais pas, faut, faut, enfin, je sais pas, je pense que les gays ont oublié un peu la visée intersectionnelle de, de nos luttes etc et en effet genre, euh, certes les colères euh, sont parfois violentes etc mais je les considère légitimes et justement je dis pas que je suis pas du tout responsable parce que j'ai sûrement fait souffrir des gens dans ma vie et que j'ai sûrement reproduit des comportements oppressifs je dis juste que maintenant dans l'état tel qu'est la société actuellement en 2022 vu les ressources qu'on a les podcasts comme celui que tu fais euh, plein de podcasts sur le genre la sexualité des comptes Instagram agressifs lit trans etc plein de personnes en fait qui parlent juste euh, des minorités des personnes LGBT etc on a tous et toutes les cartes en main pour être moins oppressif et pour être dans un rapport plus sympathique avec les gens. Et quand je dis sympathique, c'est voilà, ça passe par ne pas opprimer la personne quel que soit son genre, sa couleur de peau, euh, sa manière de, de, de relationner avec les gens. Et aussi juste de manière humaine Moi ce que je disais dans mon stand-up C'est que, bah en fait ghoster Enfin en fait c'est tellement facile justement en 2022 De, de ghoster quelqu'un parce que t'es sur ton portable En fait, mmh. euh, quand t'es avec Quelqu'un euh, dans une relation directe à discuter Bah si t'as pas envie de parler avec la personne Tu peux lui dire écoute ça ne m'intéresse pas, ciao Mais moi justement le nombre de personnes Avec qui genre tu passes une nuit avec la personne Tu parles toute la nuit, euh, mmh. tu couches avec T'as l'impression qu'il se passe quand même un truc Qui est un peu fort etc, le mec je dors chez lui, le lendemain matin, il me dit, ah, vas-y, je pars au travail, mais claque la porte, tu peux rester chez moi. On avait, on s'est connaissés depuis 12 heures. Je me dis, Ouais mec, attends, je vais pas abuser non plus. Mais du coup, je suis resté genre 10 minutes, euh, chez lui, en plus de lui, le temps que je, j'émerge et que je sors de chez lui. Je me dis, c'est sympa. Et après, le mec, il m'a plus jamais répondu. Mmh. Et je me dis, mais elle est où, la violence dans ça? Juste dis-moi, au, au pire, si pour X raisons, en fait, t'as pas passé une si bonne nuit que ça, parce que moi, ça se trouve, j'étais mmh. pas du tout dans la même vibe que toi. J'ai l'impression qu'on a créé une connexion. Et si c'était pas réciproque. En fait, je vous dis, dis le moi, parce qu'en plus, en claquant la porte, il me dit, bah, enfin, on se tient au courant, à hein, bientôt. Donc moi, il me met toutes les cartes en main pour mmh. penser qu'on va se revoir. Et en fait, il claque la porte, puis après, il me ghost complètement. Donc en fait, c'est ça que je veux dire aussi. Et le fait de, alors certes, je généralise et tout, mais en fait, quand je généralise, c'est que je... Je systémise et je parle politique Donc quand je dis euh, les mecs je les déteste Ou quand on dit oui all men quand on parle des violences sexistes et sexuelles Ou quand on dit accab, quand on parle des flics On dit pas genre que Que tous les flics sont, euh, sont nazes Et que tous les mecs sont des, des trash etc C'est genre on dit que systémiquement on a été construit Dans un rapport aux autres Qui fait qu'en tant que personne euh, bah, Privilégiée parfois il faut qu'on déconstruise Un peu nos manières de faire Après je dis pas que le, le fait de ghoster c'est lié, peut-être, systémiquement à un truc politique. Enfin, et encore, ça faudrait peut-être que j'y réfléchisse, tu vois, mais je pense que <coughs> on a une manière, justement, d'être de, de, soi-même dans un truc très très tellement solitaire et tellement reclus sur son propre plaisir et son propre égoïsme finalement qu'on en oublie que bah, derrière il y a quelqu'un et qu'en fait on a tous été la personne un peu euh, violentée par quelqu'un et qu'en fait les gens qui se sont créés une carapace, bah derrière il y a un peu un enfant traumatisé
0: derrière. Ou violent d'ailleurs parce que j'imagine que toi et moi on a été aussi la personne qui... Euh Ghost ou ouf. qui, tu vois. Et du coup, ça se répète avec euh, cette surconsommation de, bah, de ce que tu disais au début, tu vois. Il y a toujours quelqu'un d'autre à deux mètres euh, qui attend.
1: Ben, ça, oui. Du coup,
0: si tu, euh, quand tu investis le milieu queer, mm -hmm. avec du coup des gens avec qui t, euh, tu te sens bien accueilli, qui n'ont pas, euh, pas cette violence que tu vois chez, chez certaines personnes mm -hmm. euh, cisgenres, gays, euh, qu'est-ce qui, est-ce que tu vois des éléments qui t'empêchent? De créer des liens, de, et ou de tomber amoureux, et ou en tout cas de créer le lien de confiance que tu appelais de tes vœux mmh. pour avoir un, un sexe stylé. Est-ce que tu vois des, des, des obstacles qui te restent à franchir
1: Bah ouais de ouf euh, Et c'est pour ça je pense que En fait j'ai aussi appris grâce à Au milieu queer Et aussi juste à mon psy Et ma vie qui avance à, à prendre le temps parce que j'ai toujours été un, un énorme stressé du temps en mode Genre ah oh mon dieu le temps passe j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça et tout J'allais je... dire que notre interview va bientôt se terminer Mon dieu <rire> c'est terrible c'est terrible J'ai encore tellement de choses à dire Mais du coup non, je vais essayer d'aller vite et euh, Justement de, de me dire qu'en fait j'ai le temps de m'aimer moi-même, parce que j'ai mis tellement de temps, enfin j'ai passé tellement de temps à me détester. C'est pas en un claquement de doigts que je vais commencer à m'aimer moi-même. Donc je sais en fait que d'abord, faut que je m'aime moi-même, que justement ça va passer par continuer mes relations avec les personnes queer que je connais, mmh. etc. Et en effet avec qui pour l'instant je suis tellement encore construit dans mon rapport avec Grinder que je suis encore très addict à Grinder et que je pense pas que je suis encore tout de suite prêt à le lâcher. Euh, alors que je sais que dans la finalité, ben un jour je vais complètement arrêter Grinder Parce que c'est pas un réseau qui me plaît Mais en fait pour l'instant, j'avoue que j'arrive pas encore à m'en sortir Parce que j'ai encore ce rapport très addictif Alors j'ai quand même réussi maintenant à me détacher vachement émotionnellement Des gens que je rencontre sur Grinder. Avant à peine je rencontrais quelqu'un, j'y mettais beaucoup de mon cœur, mon affect mmh. Et puis ça me faisait grave souffrir Maintenant je suis plus dans un truc de genre bon, on va jusqu'en, ça va être sympa Mais c'est juste vraiment de la dépanne Et en fait je vais utiliser la personne... Euh, Autant qu'elle m'utilise hein, finalement Et puis au pire S'il y a une bonne vibe Ce qui se passe derrière Je suis pas contre une bonne surprise Mais comme je disais Moi <coughs> Je me conditionne parce que je sais que jusqu'à mes 30 ans ça va encore prendre du temps de mettre ces petites pierres en place euh, que justement ça va se faire euh, en rencontrant de plus en plus de personnes queer et tout et et certes pour l'instant je les vois que comme des amis ah ouais. Genre... ben ouais genre... et, et, et je pense que c'est vraiment la construction aussi politique du truc c'est que on, on on nous a enfin moi j'ai eu une homophobie internalisée avant euh, sur les personnes que je trouvais folles et qui desservaient la cause et maintenant je me rends compte que bah ben, non c'est juste euh, complètement l'inverse euh, et ben je pense que c'est aussi Ça rejet un peu sur tes potes queer bah ben maintenant c'était ce truc de la queerness c'est que maintenant je suis tellement dans un truc de genre waouh la vibes drag queerness et tout c'est tellement des amis et justement avec qui j'ai créé des relations qui sont justement très fortes amicalement c'est que maintenant en fait mes potes queer bah c'est genre vraiment des potes c'est genre waouh on a créé un truc qui est vraiment très fort et que du coup je décorelle beaucoup du côté sexuel mais justement je sais que en tout cas en allant maintenant en soirée queer je me sens déjà beaucoup plus à l'aise d'être dans une soirée où tu vois la queerness, tu vois des gens qui sont genre ultra libres, etc. Et du coup, après moi, j'ai juste un gros problème avec le fait de draguer en soirée parce que je suis extrêmement timide et mal à l'aise. Euh, donc, que j'aille en soirée gay euh, et je, déjà je me, en soirée gay forcément je me sens très mal à l'aise parce qu'il il euh, y a des mecs euh, cis gay euh, blancs euh, musclés euh, qui représentent un peu les canons euh, de beauté etc donc forcément tu es là tu dis waouh qui suis-je pour draguer une personne comme ça je vais jamais bah, arriver. tu
0: ouais. représentes tout à fait les canons de beauté t'es blanc t'es barbu euh, t'es oui. grand
1: non soit oui non mais oui maintenant ça va je m'aime de plus en plus aussi physiquement mais bah, je te dis
0: pas que c'est bien ou pas bien je dis euh, juste kiff euh, kiff non non, non. Euh, kif, kif, kif,
1: non? Oui, non complètement et, non maintenant en effet mais il y a quand même des gens qui représentent quand même plus ce canon là et, et justement moi j'ai aussi un rapport à mon corps euh, quand j'étais plus enfant, bah, j'avais plus de poids, j'ai eu des insultes grossophobes, etc. Enfin, J'ai quand même construit aussi beaucoup toute mon adolescence sur euh, je suis le petit gros du groupe et j'en ai beaucoup euh, souffert. Ouais. Donc, il euh, y a quand même aussi beaucoup ce truc-là de genre accepter aussi son propre corps, accepter son potentiel de séduction. Et maintenant, je suis tellement là à me dire, maintenant, bah en fait, je séduis pas et c'est impossible. Donc, que ce soit en relation, enfin, en soirée gay ou en soirée queer, j'ai pas encore l'impression d'être dans un rapport de séduction. Donc, je vais pas encore beaucoup tenter ce truc-là avec des gens. Mais je sais que ça va venir... En fait, je sais justement que j'ai le temps, que maintenant je suis dans, dans ce truc de prendre le temps. Et maintenant, ce qu'il faut que je réussisse à faire aussi, c'est juste ben, l'écologie du cul, en fait. C'est genre moins consommé parce que là, ben, par exemple, maintenant, là, avec le printemps, l'été et tout, je suis un peu retombé dans ce truc addictif. Et là, je suis un peu dans une phase justement dans Down de grinder où je suis un peu euh, tout le temps connecté à tout le temps vouloir Ken et... Euh, et du coup ça me prend beaucoup de mon temps, de ma vie perso et tout Et en fait je me rends compte que par exemple genre je sais plus En février-mars j'ai eu vraiment une période où j'étais Quasi pas sur cylinder et en fait Wow, J'ai grave soufflé, j'étais beaucoup plus épanoui Je me rendais compte que je pouvais plus avancer Dans mes trucs perso de ma vie Et justement moi, euh, et ça rejoint justement C'est en ça que l'intime est politique C'est qu'en fait ce qu'on veut dans notre vie euh, intime euh, Il faut qu'on qu fasse la même chose Que ce qu'on veut dans la politique Moi je sais que politiquement je, bah, je suis très à gauche Je suis très dans un truc euh, d'écologie Enfin je suis très anticapitaliste J'ai envie d'arrêter euh, cette surconsommation Qui ne vaut qu'à la, <rire> la destruction de la planète Enfin genre là il fait 44 degrés ce week-end C'est bien parce que le capitalisme a détruit le le monde tu vois et en fait faut que je réussisse à appliquer à ma vie perso parce que parce que moi en fait dans ma consommation du cul je suis, je suis le plus gros des capitalistes et je suis pas du tout écolo tu vois ouais. donc en fait faut que je réussisse à m'appliquer si je veux finalement être épanoui parce que comme ça je pense que je serai en accord avec mes principes tu vois.
0: Ouais il y a un truc aussi euh, en, en outillage moi ton témoignage il me parle vachement euh, personnellement mmh. et euh, tu parlais de psychothérapie alors moi c'est mon gros truc euh, ça me parle beaucoup j'ai un autre podcast sur la psychanalyse en effet, mais là je fais plus de psychanalyse et, euh, et je suis dans une psychothérapie où en fait on travaille pas mal l'enfant intérieur. Truc mmh. avant, je me disais Mais c'est quoi cette énorme bullshit, <rire> euh, ça me parlait pas et puis je trouvais mmh. que c'était et en fait, ouais. tu vois, cette, euh, tu sais, le moment où on s'est construit ou où autour de 10 ans moi je découvre que je suis homosexuel exactement comme toi je le cache je le je le ravale je l'interdis je le tabasse ouais. je me fais insulter etc et en fait euh, ouais moi j'aurais envie tu vois, les gens qui sont touchés par ton témoignage ou qui s'y retrouvent moi je me je me connecte complètement à cette addiction euh, à, à Grinder mm. euh, ça m'est complètement arrivé euh, je me vois tout à fait avoir ouais. un peu en plus t'es vachement safe t'es très t'es en sécurité chez toi euh, à, en fait, connecté et très déconnecté. En fait, on est connecté ouais. sur l'application, mais en fait, super déconnecté des gens. Euh, oui. Euh, et et c'est marrant parce que j'entendais un, un truc il y a quelques jours un psychologue qui disait l'inverse de l'addiction, euh, c'est la connexion. Oui. L'inverse de l'addiction, ouais. c'est pas euh, euh, l'abs. C'est ça peut être en effet l'absence de l'activité addictive, mais en fait, le mmh. cœur de la solution de l'addiction, c'est la connexion et la reconnexion, quoi, à, à soi, à l'autre et mmh. tout. Mais du coup, ça, que... ça sera mon mot de la fin. Est-ce que toi, ah, je tu veux
1: rebondir sur l'enfant intérieur, comme ce que là, tu vas balancer sur la psychothérapie mais... et tu, et tu peux ah, tout à fait rebondir vrai. et après faire ton voilà. mot de la fin. Euh, parce que oui, juste au, sur le truc de la connexion, c'est ça. C'est que t'es même pas connecté avec toi-même. Moi, je suis capable quand je suis sur Ginder de pas manger, de pas boire. En plus, là, je vis en mezzanine sur un lit en mezzanine. Je suis capable de genre pendant 8 heures, même pas descendre boire un verre d'eau. Tellement je suis juste happé dans mon truc. Bref. Mmh. Mais en effet, sur juste le, finir le truc sur la psychanalyse. C'est clair que moi quand mon psy me dit de me reconnecter à l'enfant intérieur, au début j'étais là en mode mais, mais laisse-moi tranquille J'ai pas envie d'aller dans mon enfance, il me dit genre pensez à vos parents, je fais genre mais lâche-moi la grappe tu vois <rire> et, euh, et en fait non j'avoue, Enfin, je pense que j'ai encore un travail à faire dessus parce qu'il y a encore plein de moments quand il me parle de mes parents Je dis mais en fait laisse-les tranquille tu vois euh, Mais en fait oui quand, quand, en fait, quand j'ai regardé toute mon enfance et justement moi quand j'ai réussi à faire mon coming out non binaire je me suis rendu compte que justement mon parcours était jalonné De moments où je me suis dit mais en fait c'est ça T'as jamais été ni un mec ni une meuf T'as passé ta vie à jouer des codes du genre Mais en fait quand t'étais enfant c'était genre ah bah Étienne il joue Puis après il redevient un petit garçon alors qu'en fait non J'ai toujours été dans cette espèce de De, de mouvance entre les deux Sauf qu'après bah, on m'a remis dans les cases De construction du truc et je pense que ça m'a Ça m'a bloqué dans plein de De manières de relationner et tout Donc je sais pas ce qu'aurait été ma vie si, si, on a, si On avait une société plus ouverte qui créer les enfants Différemment mais en effet il faut travailler un peu là dessus et sur quels étaient mes désirs d'enfant Moi, je sais que j'étais enfant, j'étais hyper euh, justement libre, euh, hyper. Enfin, euh, j'étais qui je voulais être et qui j'étais finalement vraiment. Et faut que je retrouve un peu ça. Mais c'est dur de redevenir un enfant quand on est dans une société qui est, ben justement, pardon, qui prône des trucs très euh, entre guillemets adultes et du coup sérieux où on n'a plus la place de l'insouciance, quoi. Mmh. Moi, je trouve c'est possible. Ah, oui. Ton mot de la fin ben bah justement que c'est possible qu'on a le temps euh, et justement je sais que j'ai le temps et au pire si c'est pas à 30 ans euh, ce sera plus tard tu vois et que et que justement faut s'entourer surtout des bonnes personnes de nos Adelphes euh, qui vivent des, des, des belles choses et des choses plus dures comme nous mais avec qui on on peut discuter faire confiance et en fait ben bah, bah, les choses se passeront bien et il faut qu'elles se passent bien parce que le monde est tellement violent autour de nous et est tellement en train de, de, de souffrir avec toutes les oppressions là si on n'est pas un peu un minimum en train de se serrer les coudes entre nous on va pas s'en sortir quoi donc faut garder espoir. Merci. Mais avec grand plaisir. Salut. <rire> Je t'ai coupé la parole à la fin. Non pas du tout, t'inquiète.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien, bit.ly slash comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.